0: قصة كده فيها يا حيام دايماً كان بيبقى فيه سبب أن أنا في شعال غضب
1: زعيد أنا بحبك قوي كل حاجة حلوة م- أنا ما غير روبان دي بعضه قصص عن تلك الطاقة التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من إنتاج شبكة كورنين <تصفيق> كولتشرز دايماً بيقولوا أنه الاصحاب الجد ببينوا وقت الشدة والضيق قصة اليوم تحكي عن الصداقة لكن صداقة كل سياقها بالكامل شدة ممتدة من وقت ما بلشت وتقدر تقوله لتاريخ اليوم الصداقة هاي تكوّنت وكبرت في ظروف خارجة عن تحكم أصحابها هاي الظروف اضطرتهم إنهم دايماً يدوروا على طرق يبتكروها يبتدعوها لا يتواصلوا مع بعض ويقووا هاي العلاقة والصلة وبالفعل قدروا يوصلوا لدرجة من القرب يمكن صعب أي تنين يوصلوا لها إذا كانت الظروف عادية التفاصيل اللي بينهم كلها دفا ولين وحب بس كانت دايما متغلفة بقسوه كمان طبعا نتيجة السياق اللي انفرض عليهم تحذير هاي الحلقة فيها ذكر لمحاولة إيذاء النفس منتجة هاي الحلقة هي عفيفي خلينا نسمع القصة
0: أنا كنت شخص بقى من الطلبة الدحاحة بتاعة المدرسة على طول أول عام المدرسة كنت جاي في ثانوية عامة 99.7% كنت كان جاي لي سكولرشيب هندسة في الجي سي الجامعة الألمانية فدي كانت حياتي بشكل كبير مركز في ده وكنت بلعب باسكيت بشكل يعني بشكل مهووس جدا كنت بلعبه شبه طول الوقت كنت في فريق نادي الشمس ساعتها تحت 18 سنة قدام يعني كانت المظاهره قدامنا واحنا واقفين جوه العربيه بعيد وانا بصور من التليفون من بالتليفون من الشباك فبالظبط انا فضلت اصور مثلا 3 4 دقايق فيديو كده وكان جنبي وانا مش واخد بالي مخبرين لابسين ملكي فانا ما عرفني يعني ما اعرفش هم ان هم تبع الامن بس واحد منهم راح فاتح الباب وساحلني من العربيه ونزلوا في ضروه ووالدي فضل ورايا يعني فضل يقول لهم سيبوه ما عليهش حاجه ما فيش حاجه وبعدين فضل واقف قدام الباب بيشد في الباب وبتاع فرحوا واخدينه
2: هو كمان عبد الرحمن الجندي كان بيستعد لأول يوم جامعة اشترى الهدوم الجديدة طلع الكرني راح زار المكان واتعرف على فريق السلة عشان يبدأ معهم على طول كان متحمس جدا بعد ما موت نفسه مذاكرة في ثانوية عامة إنه يعيش بقى حياته شوية في الجامعة فنفس الفترة دي كان شايف على هامش وعيه كده الوضع السياسي المتفجر في مصر والعنف اللي حصل في الشوارع هو كان لسه ما عندوش اهتمام يذكر يعني بالسياسة لحد لما والد واحدة صاحبته مات في أحداث عنف فقرر بدافع شخصي إنه عايز يشارك في الاعتراض على اللي بيحصل يوم 6 أكتوبر 2013 كان في مظاهرة كبيرة هتحصل في وسط البلد. هو كان عمره ما راح مظاهرة قبل كده فضل يزن على اهله انه عايز يروح وما قدروش يمنعوه. في الاخر كان الاتفاق ان والده هيروح معاه وانهم هيفضلوا في العربيه ومش هيطولوا هناك. بس زي ما سمعنا في خلال 10 دقائق كان مقبوض عليهم هما الاثنين.
0: وهو طبعا قدام فضلت ارجع لللحظة دي كتير جدا لو كنت مثلا ما صورتش الصوره دي كان احسن لو كنت صورت من الشباك التاني لو كنا وقفنا على الشمال مش على اليمين حاجات كتير قوي كانت كل حياتي بالكامل هتاخد شكل تاني لو كانت حصلت بشكل مختلف بفروق وسطه جداً يعني
2: كونه زي ما بنقول اتاخد في الرجلين وهو كمان ساعتها كان لسه منغلق في مجتمع الصغير ومش متعود حتى يتعامل مع ناس من خلفيات مختلفة عبد الرحمن كان سلالة غريبة في السجن مش منتمي لأي من التيارات اللي بتشكل معظم المساجين السياسيين وكان أغلبهم إسلاميين ساعتها ويعني ما عندوش أرض مشتركة تقريباً مع حد
0: لأن أنا ما كانش في ناس شبهي تقريبا خالص الا اعداد بسيطه جدا 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 فانا يعني ربنا كرمني اني اول يوم اول يوم قابلت ايمن
2: ايمن موسى شاب اكبر منه بسنه واحده بيدرس هندسه برضه وكان دخل نفس جامعته اللي هو كان لسه هيبداها بس حاول بعد اول سنه واتقبط عليه معايا من نفس المظاهره في وقت فقدوا فيه هما الاثنين فجاه تقريبا كل شيء وكل شخص لقوا بعض مروا مع بعض في كام سنة بأكتر من الناس بتقابلوا مع بعض في عمر كامل يمكن عبد الرحمن وباباه قعدوا شوية في الاسم وبعدين اترحلوا على معسكر أمن بدأ إدراك إن الموضوع مش مجرد أزمة عابرة يتسلل ليهم بالراحة
0: أنا دايما متعود أو دايما عارف إن بابا بيعرف يحل الحاجات بابا بيحل المشاكل دايما بتاعتنا فكانت أول مرة عرفت فيها إن الموضوع كبير لما أنا بصيت له وقلت له هنعمل إيه قال لي ما مش عارف دي كانت أول لحظة أدركت فيها الموضوع أكبر مما أنا فاهمه. فتاني يوم كده على الفجر فتحوا إيه راحوا مزانا حلاوة وحلاوة ورحت معيط أنا بقى إيه أدركت وقتها إن ده عيش ده الكلام ده سجن بجد. <تصفيق> آه أنا كمان كنت ممسوك ليلة أول يوم كلية أنا يعني كان تاني يوم أول يوم, يوم في الجامعة. إحنا كنا في كورنر كده ملزوقين في كورنر وهو كان الناحية التانية. فهو سمع ف... فأنا لقيت حد جاي قاعد بينط بقى من فوق الناس وبيعدي. فبس بس لقيته راح مخبط عليا كده ف قعد يقول لي ما 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 تخافش انت كنت داخل ايه؟ قلت له هندسه فقال لي يا عم طب احمد ربنا ده السجن احسن فهي ضحكني بقى في الاول هو قعد يهزر هو ايمن ايمن هو الشخص ده دايما يعني هو فضل الشخص ده دايما هو حد بيخش اي مكان كده بي بيعرف يضحك الناس يغير الجو بس فقعد يكلم معايا شويه قعدنا قال لي انت كده كده ايه ما تخافش ده اول اسبوع بيبقى اسمه ليكتشر ويك في الجي يو سي ما, ما حدش بيحضره فانا بقى ساعتها قلت له يا عم اسبوعين إيه مستحيل اصل انا بص اصل انا اصلي ايه بذاكر كتير وكده فانا ما ينفعش اغيب اسبوع من الجامعه ما نعرفش بقى فانا قاعد بفاصل مش عاجبني بقول له مش هينفع خالص اغيب اسبوع الجامعه ده انا اصلا مش عارف اقوض اليوم اللي فاتني ازاي فهي الجمله دي اصلا بقى ايه بقت نكته سنويه عندنا كده كل سنه يجي يقول لي اقول له ايه مش هينحل لك شروك السنه دي ولا ايه يقول لي يا عم هانت خلاص ان شاء الله هتلحق الكيكه ما حدش بيحضروا السنه اللي بعدها بقى واللي بعدها انا اصلا خلاص متخرجت واحنا لازم دي نقطة المقدسه كل اول سنه دراسيه نقطه الليكشن لأ... و شفتوش الغدا شفتوش الغدا النهارده
2: <تصفيق> <تصفيق> في خلال سنين حبسهم كنت بسمع اخبار عبد الرحمن وايمن بشكل منفصل صور لايمن وهو بيرقص في حفله في مدرسته مع مطالبات بالافراج عنه شكوى من تضييق على عبد الرحمن في دراسته صور تخرج دفعه ايمن من غيره تطور قضائي في قضيه عبد الرحمن كانوا مصارين متوازيين، بس حتى من قبل ما أعرف إنهم في نفس القضية وإن هم أصحاب كنت بلاحظ إن قصتهم واحدة، الاتنين كانت صورهم بتوجع قلبي لما أشوفها، شكلهم في الصور يدوب على أعتاب الشباب يعني فعليا كانوا أطفال، وهما الاتنين صورهم اللي كانت بتتنشر كانت كلها طاقة وانطلاق، عبد الرحمن متفوق جدا في الدراسة وعنده طموح كبير، أيمن بيلعب كذا رياضة وصوره كلها بيتشقلب في الهواء وبيرقص أو بيضحك جامد. لحد لما عبد الرحمن خرج من اقل من سنتين بشويه والمصارين اتلاقوا
0: ايمن كان بينور طول عمره كان روح المكان ومصدر البهجه حتى جوه السجن كان كده بس السجن متعب وثمان سنين كتير وايمن اتطفى انا بنام واصحى وانا بحلم باليوم اللي هكتب فيه ايمن على الاسفلت وعدها آلاف مره عشان صوابعي بتترعش ومش عارف اكتب من ادرينالين والدموع اليوم اللي ايمن هيرجع فيه ينور حياتنا من تاني والحفلة ترجع لها روحها اللي فرقتها من 8 سنين، عندنا أمل يا أيمون إن الباب هيتفتح قريب وإن اللي جاي مش قد اللي راح، مستنينا.
2: من بعد خروج عبد الرحمن بدأ يكتب بغزارة عن أيمن، سواء في مقالات منشورة أو على صفحته على فيسبوك. دي واحدة من الرسائل اللي عبد الرحمن كتبها لأيمن ونشرها على فيسبوك، هنسمع كذا مقطع منهم خلال الحلقة. شفت في كتاباته علاقة مش شبه أي حاجة تانية، اتنين كبروا مع بعض. أكبر من سنهم بكتير في تجربة قاسية ووجودهم كان حاجة من الحاجات القليلة قوي اللي بتهونها شوية أول سنة في السجن أيمن وعبد الرحمن كانوا في زنزانة واحدة الزنزانة فيها 30 سرير كل واحد دورين كان عبد الرحمن في سرير وفي السرير اللي جنبه أيمن فوق ووالده تحت
0: أنا كنت بحاول قدر المستطاع أقلب يومي ويمكن لغاية النهاردة أنا مش عارفة أرجع أنام تاني طبيعي بسبب الموضوع ده ما كنتش بعرف أذاكر والناس صاحية طبعاً أنت 25 واحد فوق بعض فيعني إزعاج رهيب كل الوقت زعيق وكلام ومشاكل وخناقات ومش عارف ايه فانا كنت بستنى الناس تنام والنور يطفي بالليل وكان في زي لمبه صغيره جنب الحمام كده حطيناها بس عشان ندخل الحمام فكنت بروح اقعد في الحته دي واقعد بقى اذاكر اقرا اعمل اي حاجه لغاية الغات بعد الفجر كده ايمن كان بيتمرن وبيقرا وبينام كان بيحاول ينظم الثلاث حاجات دول ده أيه. بعد فتره ما هو برده بدا يقفل جامد قوي من ال... من الطيارات الثانيه دي ويبعد عنهم فاحنا ضمينا على بعض شويه بقينا يعني بقينا كونفرت زون لبعض كده.
2: طبعا والد عبد الرحمن كان موجود بس كان دوره غير دور الصديق اللي بيحكي ويهزر معاه ويهون عن اليوم.
0: فوالدي فكره المكان الامان الوحيد كده اللي مستحيل يجي من ناحيته اي حاجه. فده كان حاجه مهمه انت عارف انت أي ان انت ايا كان المشكله اللي هتحصل هو هو الوحيد هو اصلا محبوس بسبب كده ما سابنيش. وطبعا انا كنت حاسس بذنب رهيب لاني حاسس ان انا انا السبب في كل ده هو في الاخر يعني لو انا ما عملتش حاجه غير اني صورت صوره فهو ما عملش حاجه اصلا هو ما حاجه غير ان هو كان ماشي ورايا. فده كان شعور صعب جدا جدا
2: بعد تقريبا سنه كانت الصعقة الاولى قضيت عبد الرحمن وايمن كانت من معالم عبور مصر لمرحله جديده زي ما تكون الافعال حصلت في زمن والتبعات حصلت في زمن ثاني بعواقب ما كانتش تخطر على البال في 2013 كان سقوط حكم الاخوان المسلمين وسيطره الجيش على الحكم النظام الجديد ساعتها كان مصمم على القضاء على حركة الشارع بالكامل وبدأ تصعيد في العقوبات في قضايا التظاهر، التصعيد خلى مع الوقت وصولا للوقت الحاضر نزول الشارع في أي تحرك مخاطرة جنونية بس ساعتها كان لسه محدش عارف، يوم الحكم كان غريب شوية، العادي إن المتهمين بيروحوا المحكمة يسمعوا الحكم، لكن هما فضلوا جاهزين في الزنازين مستنيين حد ياخدهم بالساعات ومحدش جه. هما كانوا فاهمين ان في تصعيد في قضايا التظاهر فتوقعوا حكم بالحبس تخيلوا انه هيكون ما بين 3 او 5 سنين محدش ولا هما ولا حتى الناس اللي بره كان لسه فاهم الدوله ناويه على ايه انا شخصيا فاكره صدمه الناس كلها بالقرار
0: لقينا مره واحده واحد داخل بيخبط على الباب 15 سنه 15 سنه 15 سنه وشيانه كده يا عم استنى بس خل... 15 سنه ايه مش في دماغنا خالص بقى وانا قاعد قعدت استنى بس طب قعدت عبد الرحمن الجندي ومحمد الجندي 15 سنه برضو قال لي كله 15 سنه كله من اوله لاخره فالموضوع كان بابا واقع اصلا ساعتها وضغطه علي و...
2: دي كانت بدايه سلسله صدمات استقبلوها ايمن وعبد الرحمن مع بعض ساعتها كانوا لسه عارفين يخففوا وقعها على نفسهم شويه
0: انا اول ما رحت الزنزانه بتاعته لقيته ايه لابس احنا كنا لابسين ابيض طبعا تحقيق لقيته طالع بيقول لي ترنج بص ترنج الازرق ومش عارف ايه والازرق حلو عليا قعدنا نهزر بقى على على موضوع الازرق هيبقى لايق علينا ولا لا وعايزين بقى نبعد نجيب حاجات ترنج الكحلي بتاعت وحيد النور بيقولوا حلو كده قلبنا الموضوع هزور على طول هو كان مفيش طيران بعيط هنعمل ايه كان لازم
2: بعد الحكم اتنقلوا لسجن تاني وبعد سنه في سريرين بيطلوا على بعض قضوا فتره في زنازين مختلفه في نفس العنبر. العنبر اللي هو مجموعه زنازين بيتشاركوا المساحات المشتركه فبيتقابلوا ساعة في اليوم اللي هي بيسموها التريض أو التهوية اللي هي بيطلع فيها المساجين لحوش العنبر. النقل المستمر والعشوائي ده من زنازين وعنابر وسجون مختلفة، ده في حد ذاته شكل من أشكال الفقدان الصعبة جدا في السجن. أنت مش ضامن منطقة الراحة النسبية اللي أنت طورتها في محيط سريرك دي فضلا معاك لإمتى؟ ولا الشخص اللي أصبح أهم وجود بتعتمد عليه مكمل معاك في نفس المكان قد إيه. في الفترة دي كان عبد الرحمن وأيمن بيستنوا كل يوم الساعة اللي هيقضوها مع بعض كأنهم ما تقابلوش من أسابيع. عبد الرحمن بدأ من وهو في السجن كتابات بيوثق فيها تجربته، وبتتنشر بره، وبعد ما خرج كمل السلسلة دي. ده جزء من مقال عن الوقت ده.
0: أسمع صوتا يناديني من أول الممر فأنظر، أنهى أيمن تمرينه وآت باتجاهي. يصل إلي فأقوم وأحتضنه. عرقان يا ابني. يا عم عرقان عرقان يعني انا اللي نضيف قوي. كده كده استحمد دلوقتي، ارد ضاحكا. لن اتكلم عن علاقتي بأيمن لأن هذا قد يتطلب كتابا. اختصارا هو اكثر من اخي ولم نفترق منذ يوم السادس من اكتوبر عام 2013. اجلس ويجلس القرفصاء، نتحدث كعادتنا. اخبره بأخبار زنزانتي ويخبرني بأخبار زنزانتي اخبار اخر زيارة لي ولها. اسأله ان ابلغ اخاه السلام مني. يقول انه نسي كالعاده. يا إنت مصطول أنا قايل لك قبل ما تطلع على طول. هي الزيارة كلها عشر دقايق، أنا ساعات بنسى أسلم عليه اساس أضحك ويضحك، مع إن الموضوع ليس مضحكاً بالمرة. لا نملك اختيارات كثيرة سوى الضحك. أسأله إن كان أنهى الجوابات التي أعطيتها له. يخبرني أنها أعجبته كثيراً. أحضرها من عنده ونفتحها ونقرأها معاً. هذه عادتنا منذ البداية. أي جوابات تصل لأحدنا، يجب أن تمر على الآخر أولاً ليقرأها مهما كانت شخصية. إلا لو كانت من والدتينا. نضحك من أصحاب الجوابات الغريبة. أخبره أنهم لو علموا أننا نسخر منهم لن يرسلوا لي مرة أخرى. نكمل ضحكا على ايات حال. واحدة جايبة سيرتي هنا بتقول لي أنت وأيمن أبطال يقول ضاحكا. ما يعرفوش اللي فيها ده منظر بطل أشير إليه مخرجا لساني. اسم الله عليك بفنلتك المقلوبة زي المجانين دي. يدفعني للأرض نضحك. انظروا إلينا من بعيد مرة أخرى. شابان يجلسان القرفصاء وهي جلسة المساجين الرسمية يسندان ظهرهما للحائط تغير شكلنا 180 درجة عن أول يوم الزمن تكيفنا وتعودنا على عدد لا يحصى من الأحداث غير الإنسانية حتى كدنا نفقد إنسانيتنا لا يوجد شيء يدل على إنسانيتنا يراه الناظر سوى شيء واحد نضحك بكل بساطة نضحك
2: فوقت تانية كانوا بيتنالوا في عنابر جنب بعض بيفصل بينهم حيطه في ساعه الترايض اللي بيقضوها بره الزنزانه.
0: كنا نعمل ندور على الاخرام في الحيطه لغايه ما لقينا خرم معين كده وفي حته نعرف نتشعلها ونقف فيها. وكنا نقضي الترايض نتكلم من الحاجات دي، بعد كده بقى بنكتب جوابات بقى فقعدنا في الفتره دي مثلا يمكن سنه كامله فاضي النطرون يوميا نطلع كاتبين جواب لبعض، انا اعد له جواب من الفتحة هو اعد الجواب بتاعه ونتكلم نقعد نتكلم بقى في الساعه بتاعه الترايض.
2: يعني أكيد في مرحلة اللي هو أنت عامل لنفسك روتين يعني غني بشكل أنت ممكن تنسى أنت فين، فأنا متخيلة إن ممكن في أوقات ما بيبقاش ملح قوي في راسك إن أنا محبوس طب أنا هخرج إمتى؟ ااا
0: آه طبعًا ده بيحصل، بص فكرة إن أنت في السجن كانت هي حاجة موجودة وراء دايمًا، هي طول الوقت في في زي حاجة كده ساعة ورا بتكتك كده كل شوية أنا, أنا في السجن في السجن في السجن أنت بتعمل كل حاجة تقدر عليها عشان ما تركزش معاها بس عشان تشتت نفسك بحاجات تانيه بس اللحظه اللي بتسرح فيها انا في السجن انا في السجن انا في فيمكن كان اصعب لحظه دايما اللي هي لو نتكلم في الروتين اليومي هي لحظه قبل ما تنام واول ما تصحى انت قبل ما تنام بقى لما بتحط راسك على المخده دي كل الافكار السودة اللي في الحياه بقى بتحس بعبثيه ايه اللي انا بعمله انا فين ايه اللي انا بعمله ده كله ايه لازمه كل ده انا مش هطلع تاني انا مشوف الشارع أنا قدام قد إيه؟ أو ممكن توصل لمرحلة إن أنت توصل إن أنا إيه ده أنا في السجن أصلاً، ممكن بعد ثلاث أربع خمس ست سنين ولسه مش مجمع، كانت بتحصل لي لغاية بعد ست سنين كاملة أجي وأنا بنام إيه ده أنا في السجن، أنا أنا محبوس. حتى أنا بعد ما طلعت كانت في ناس بتسألني أنت لسه أنت مستوعب إن أنت خرجت؟ فبقول لهم أنا مش مستوعب إن أنا دخلت أصلاً، أنا لغاية دلوقتي مش مستوعب إن أنا دخلت.
2: في اللحظة دي كان لسه الأصعب ما جاش. في 2015 بدأت الفترة الأقصى في تجربته. اللي بقى الإحتفاظ اللي فيها بالأمل أصعب وأصعب والد أيمن مات فجأة بسكت قلبية بعد أيام من زيارته هو اتاخد من السجن كده من غير ما يعرف فيه إيه كان مرعوب ومش فاهم يمكن في قضية جديدة أو هيتنقل مكان تاني لوحده فجأة لقى نفسه عند بيته وعرف الخبر كان طلع له إذن إنه يحضر دفن أبوه بس هو وصل متأخر وأهله ما مكانوش عارفين إنه هو جاي فأمه وأخوه كانوا خلاص في المقابر في حتة بعيدة ومعرفوش يرجعوا له قعد هو شويه مع القرايب اللي في البيت واتاخد تاني على السجن
0: هو انا لما رجع بعدها بيومين خدته بالحضن بس وعزيت وحطته طلعت من العنبر كانوا، هم... ممنوع تطلع من العنبر اصلا كده طلعت جري مزقتهم ورحت لاخده أخده حضن ومش و... عارف اقوله ايه مش عارفه اقوله البقاء لي حس كده اي حاجه مسخة مش عارفه اقوله ايه هتقول له ايه, يعني إيه ما... معلش اقول له ايه ما قلناش حاجه يعني ما قلتش حاجه يعني هو ايمن من يوم ده ما رجعش تاني نفس الشخص كده في حاجة كده اتغيرت جواه بقى وابضل بقى. أكتر كتير وحالته من ساعتها ما ما رجعش زي الأول يعني
2: بعد الموقف ده بكم شهر كان معاد النقد بتاع الحكم اللي هو الشايت الأمل اللي بقية بعد النقد الحكم بيكون نهائي خلاص مفيش أي حاجة تانية ممكن تتعمل بما إن الحكم المهول بتاعهم ده كان غير مسبوق كان المتوقع أنه كان يعني رسالة تحذير وبعد كده العقوبة هتنزل في النقط. يوم النقد عادة المحامين بس اللي بيحضروا. أيمن وعبد الرحمن كانوا في زنزانة مع بعض ومعاهم جزء كمان من المتهمين والباقي في زنزين جنبهم فتحوا الراديو قعدوا مستنيين يسمعوا مصرهم في نشرة الأخبار القوات
1: البريه مع العناصر الارهابيه وتعد مناوره رعد الشمال هي الاكبر من نوعها بالمنطقه على
0: صعيد اه بعدين جنب نشر زي الناس كانوا مستنيين نعرف خبر فبعدها ايه الخبر هو تجديد النقد على 59 متهم كنا ساعتها دول اللي هم الناس الكبيره والكسر الكسر نزله ثلاث سنين قدر
2: عبد الرحمن يطلب من مخبر في السجن انه يكلم امه ويتاكد منها
0: بس جينا دهلي على الباب قال لي بص لو عملتوا مشاكل وخبطتوا ومش عارف ايه هتبقى هيبقى غلط ليا وبتاع فما تعملوش مشاكل وكده فطبعا الدخله عرفتني اللي فيه قال لي انت اتقيد عليكم 15 سنه كلكم قلت طب طب وانا؟ قال لي كلكم قلت له طب وانا طيب؟ فانا هو اصلا ما امي فاكيد كانت هتقول اول حاجه عليا جزء مني فهم ان ان إن أنا فضلت معاهم واتقيد عليهم 15 سنة بس فضلت أحاول. فـ وراح ماشي طبعًا أنا لفيت لقيت كل الزنزانة إيه يعني باصة مستنيا أقول ف قلت لهم اتقيد عليهم 15 سنة. أيمن انهار بقى ساعتها وراح رايح قاعد شط حاجات كده في الأرض وراح في ورحت جنب ورحت رايح قاعد جنبه قاعد عيط وإحنا نعيط والناس كلها قعدت تعيط. إحنا بقينا قاعدين كده في كورنر والزنزانة سايبانا دا دايرة قطرها دا دا كام متر حوالينا كده وهم كلهم بعيد عننا وقاعدين بيعيطوا ومدمعين محدش عارف يتعامل معانا ازاي ما عارف ايه فانت هتقول ايه لناس لسه متقلها ان هي قاعدة عمرها كله في السجن بشكل نهائي مفيش هتقول لهم ايه
2: انتوا كنتوا أصغر ناس في القضية غير القصر صح؟ اه اه,
0: اه في القضية أنا كنت أصغر واحد وبعدي أيمن أظن اه طبعا دماغي بقى كانت يعني بتجيب لي بابا هيموت في السجن بسببك انت خلاص اهلك كلهم انت اخواتك هتجوزوا وانت في السجن مامتك هتموت وانت في السجن ابوك هيموت في السجن اصلا انت اللي عملت كل ده انا ما كنتش مستحمل
2: ضموا على بعض اكتر ساعتها في حته ضلمه بس كان فيها نوع من الراحه غريب
0: انا وايمن حصل معانا حاجه لطيفه جدا احنا دخلنا في مود كده احنا الاثنين مود اكتئاب مود عبثيه وعدميه و مفيش حاجة ليها معنى فكان ألطف حاجة مخليانا قربنا جدا من بعض إن محدش بيحاول يقول للتاني إن أي حاجة تبقى كويسة ولغاية النهاردة لما بنعرف نبعت لبعض جوابات في في بقى في كود كده بيني وبين أيمن إن إحنا ما بنضحكش على بعض ما بنقول الحاجات زي ما هي ده اللي خلانا علاقتنا تبقى قوية جدا وقتها بقينا حاجات ثوابت في حياة بعض يعني هو في أخر النهاردة عارف إن أيمن موجود وعارف إن أنا موجود موجوده فاهم كل حاجه هو الوحيد اللي معاك من اول يوم هو اللي فاهم حرفيا كل لحظه حصلت يعني الناس الوحيده اللي هتقدر تفهم تجربتي هي الناس اللي اتحبست زيي والناس اللي اتحبست زيي هي غالبا ناس مش شبهي فانا فانا حرفيا جوه غريب وبره غريب فواحد زي ايمن ده بقى حرفيا هو ال... الشخص الوحيد كده في العالم اللي ممكن يفهم مياه في فيني كل حاجه
2: اتكلمته قبل كده في... لو انتم الاثنين بره هتعملوا ايه في اي خطط عمركم سمحتوا لنفسكم يعني انكم بل... تقعدوا كده وتفكروا احنا م... ايه اللي ممكن نعمله بره ولا ده ما كانش جزء كده من ال... من البريمس بتاع ال... بتاع الصداقه
0: لا هو كان موجود طبعا فتره في الاول بس بعد عدد معين من السنين وبعد النقد وبعد الحاجات دي كلها بقى مضحك جدا وساذج ان احنا نتكلم في اي جمله بتبدا بلو... بقول لك اما نطلع هنعمل دي بقى نقطة نقطة
1: بقية كده. استنونا فاصل كتير صغير وراجعين خلينا نكمل القصة احنا كده وصلنا للسنة الرابعة في الحبس بابا عبد الرحمن
2: كانت نقل في سجن تاني بعد حوالي سنتين وشوية وساعتها قدر ان هو يعمل طلب لم شمل ويجيب عبد الرحمن معاه في السجن اللي هو فيه السجن ده كانوا بينقلوا فيه الناس اللي كانوا بيدرسوا ملفهم عشان يطلعوا في قوائم العفو الرئيسي لكن عبد الرحمن هو الوحيد اللي راح هناك عن طريق إجراء مختلف اللي هو لما الشمل ساعتها كانوا فاكرين إنه طالما رايح السجن بتاع العفو يبقى اسمه كمان على القايمة بس الحقيقة إن النقل ده حطه في منطقة فراغ قانوني أو ليمبو وزود طبقات من الفقد على تجربته سلم على زمال السجن لمدة 3 سنين ونص ومشي وبالأخص أيمن طبعا سلمنا
0: طبعا عادي يقول لي مبروك طبعا الناس كلها فاكره ان راح مروح. راح سجن العفو بقى. فقعد يقول لي مبروك وخدني بالحضن وبتاع وقال لي ما تنسناش لما تطلع حاجه في قمه الضحك يعني لما تتخيلها كده نروح بقى وبسلم على الناس وبتاع وما تنسناش وحاضر يا جماعه ما تخافوش فاحنا ما كناش واخدين ان هنا ايه ما مكن... كنا كنا بنودع بعض بس مش عارفين دي وداع نهائي ولا لا عارفين ان يمكن الشهر الجاي لاجل جاي عليا مثلا
2: ما كانش عارف ان اليوم ده في 2017 هو اخر يوم هيشوف فيه ايمن لحد النهارده بعد ما فات شهور على فراقهم بعت له القصيدة دي في زيارة مع
1: أهله
0: هي القصيدة اسمها الصاحب الجدع أنا كتبتها جوه أصلاً لما كنت أنا أماماً متفرقين وعدت هالو حتى في زياره لما طلعت كنت سجلتها بصوتي أهدت هالو بقى يعني القصيدة بتقول عن الأخ الرفيق والصاحب الجدع عن الوجود اللي يملى الكيان وعمره ما أبداً لدع عن كتافكوا في كتف بعض وانتوا بتترنوا علي موت عن عينيكوا في عينين بعض ولحظة فهم من غير صوت عن وقفكوا في ظهر بعض في وش كلب من الكلاب يومها عرفت ان ده هيكون أخوك رفيقك وجنتك وسط العذاب عن أيام الاكتئاب وكل مرة بيتقفل للأمل في وشك ألف باب لما ترميت على الأرض وياه وقلت له مش قادر أعيش ساعتها سكت شوية وتاه وقال لك أنا عايز أموت عايز أموت بس خايف من اللي هيجي واللي هيفوت عن كل لحظات السكوت اللي بقى ساعة من الكلام عن أيام البوكة الطويلة لجل لحظة ابتسام عن شعور القهر والغضب اللعين لما نتلاقى بعد مدام فراقنا بتاع سنة محطوطين جوه قفص فاصل ما بيننا سور شبك وانت عن الناحية اللي هناك وعن ناحية دي أنا عن ضحكة بتصرخ من الألم ونظرات حزينة ومشتاقة عن لحظة الحب العجيبة لما من بين فتحات الشبك صوابعنا تتلاقى عن يوم ما دخلت الانفرادي والأكل اللي تزحلق لي جوه من تحت عقب الباب وصوته المكتوم من عن النضاره ما هبلغ الشباب عن جوابه اللي يسوع عندك ميت كتاب عن صهرتك طول الليل بتفضفضوا وسط الشخير عن دعوتك وسط الصلاة كل يوم يبقى الأخير عن وجع القلب والخناقات والتفتيشات اللي على سهوة ولما قعدتوا بعد الفجر سوا بتشربوا قهوة عن الاهل اللي بقوا واحد، البيت اللي بقى واحد، والهم اللي بقى همين، عن لحظة الفراق واخر كلمتين، عن حضن الوداع واخر دمعتين، عن لحظة تجلي وانتو مسكين بعض، لما تفهم اخيرا ان واحد زائد واحد اوقات كتير بيساوي اكتر
2: من اتنين. بس. ربنا يجعل مش قريب كمل عبد الرحمن باقي فترة سجنه بعيد عن أيمن وزاد وجع فراقهم على وجع السجن وستفدلوا حاضرين في حياة بعض بكل الطرق اللي قدروا يعملوها على الجانب الآخر عبد الرحمن قابل أبوه لاول مرة بعد أكتر من سنة
0: الدقيقة لما شفته حسيت أنه كبر كده حسيت أنه كبر فكان الموضوع تعبني يعني نفسيا
2: عبد الرحمن ووالده وصلوا لاتفاق أنهم يقعدوا في زنازين مختلفة ويتقابلوا فترة الترايض اللي كانت وصل لثلاث ساعات في السجن ده لما كانوا قاعدين مع بعض في اول سنتين كان الموضوع بيسبب ضغط وخناق لو حد مثلا غلط في عبد الرحمن هو اتدخل او يبقى عبد الرحمن عايز يشتبك في موضوع وخايف ياذي والده معاه
0: في الشهرين دول احنا قربنا من بعض اكتر من السنتين اللي قعدناهم مع بعض في الزنزانه واحده فكان ثلاث ساعات صافيين بنتكلم فيهم ونتناقش وبحكي له وبيحكي لي اللي في حاجات كان موضوع لطيف جدا واخر ثلاث ساعات بخش الزنزانه وهو بيخش زنزانته وانا بقعد اذاكر واخلص يومي عادي جدا وتاني يوم نفس الكلام اقعد اطلع ثلاث
2: بمناسبة المذاكرة بالتزامن مع كل الأحداث دي عبد الرحمن كان مستمر من أول سنة إنه يدرس هندسة لوحده ويمتحن أنا فاكرة أصحابي اللي كانوا في هندسة كانوا مع وجود المحاضرات والمعيدين وتقريبا عايشين مع بعض عشان اللي فاهم حاجة يفهم التاني وبرضه كانوا بيشتغلوا ليل نهار عبد الرحمن كان بيعمل ده لوحده تماما كان أهله بيجيبوله الكتب والمحاضرات في الزيارة وهو يقعد في بداية كل فصل دراسي يعمل لنفسه جدول بحيث إنه يقدر يخلص المنهج ويروح يمتحن
0: أنا فضلت طول الخمس سنين كلية اللحظة الأولانية بتاعة أول ما بفتح المناهج دي نفس القدر من الرعب بالظبط. تفتح طلاسم مش فاهم أي حاجة. أنا كنت حتى بذاكر بأسلوب غريب، يعني فيش حد بيشرح لي فأنا بحاول أنجم، أستنتج، أجرب لغاية ما أبدأ ألاقي باترنز وأبدأ مع الوقت أبقى أحسن، بحل أحسن لغاية ما قبل الامتحانات أكون خلاص بقيت فهمت إيه الدنيا ماشية إزاي.
2: بعد شهرين من نقل عبد الرحمن عنده وأخيراً بعد أربع سنين سجن طلع قرار عفو الولد عبد الرحمن من ضمن قائمه كبيره كان معاه فيها كمان أكتر شخص عبد الرحمن قرب منه بعد لما تنقل السجن الجديد ومعاهم النسبه الاكبر من مجموع المساجين اللي في السجن كله اصلا ودي كانت بدايه الفراغ القانوني اللي وقع فيه عبد الرحمن
0: انا افتكر اليوم اللي حصل فيه العفو ده هو هو اخر يوم انا عيطت فيه اخر يوم قعدت فيه في السجن ما قعدتش في السجن قبل فطبعا بابا لما جه جالي على الضرة قال لي اللي انا انا مروح في العفو. انا مش مش مجمع. فساعات بقى يقول لي هتطلع بعدها ان شاء الله القايمه الجايه وهم طبعا مش عارف يعمل ايه. شعور صعب جدا يعني. مره واحده بقيت لوحدي تماما لوحدي بالكامل اول مره احس بان انا متعري كده في السجن ما فيش اي حاجه معايا. احساس بقى ان انا اولا ان هم مشيوا الاثنين دول بالذات وان الناس كلها مشيت وانا اللي اتسبت لوحدي ورا احساس صعب جدا قاعد السجن منظره عارفه في الافلام كده اللي تيجي الدنيا بعد الحرب يجيبوا الخرابه كده والدمار والاشلاء انا تاني يوم طلعت كده من الزنزانه شايف الزباله اللي في الارض مطرح والناس الناس كانت بتجري والشنط المرميه والناس اللي سابت حاجاتها ومشيت اصلا بهدومها كده انا ما كنتش عارف احس ايه انا مستريح جدا انا بروح هم رهيب الذنب بقى كله اللي كان متكوم ده ان هو قاعد بسببي كل ده اخيرا هيتشال ومعاه كل البؤس التاني ده فانا حسيت ان الايموشنال سيستم بتاعي اتحرق ساعتها في حاجه لمس فيه شورت سيركت مش عارف احس بايه قعدت كتير على طول ليل طول الليل وبعدين من يومها وانا بطلت خالص بطلت اقرب من اي حد بطلت بطلت أعلق بالناس بقيت حاطط كده حواجز كبيره جدا ما مستح انا مش مستحمل اليوم ده مش مستحمل يحصل لحد تاني زيه
2: الناس كانت بتيجي السجن ده اصلا كخطوه في سكه الخروج في العفو إلا هو راح هناك بطلب لم شامل من والده ففضلت تتبدل عليه جميع مئات المساجين يجوا ويخرج معظمهم وتفضل عليه الزنزانه وهو قاعد.
0: أنا عدى علي خمس قوائم عفو هناك بوست نفسيا يعني أكتر حاجة مؤلمة لأن أنت متبقاش تبقاش عارف أن أنت مش بروح لغاية ما ما تروحش فكل عفو أنت بتنزل بلبس هدومي وبلم شنطتي وبحطها على ظهري وبقف قدام الباب مع الناس وكل عفو هم بيروحوا كلهم وانا ببقي وارجع تاني اعلى هدومي انزل شنطتي واطلع فبقيت العفو بيتندموا ما بقوش من السرير بسلم عليهم كده وخلاص وسلام فالموضوع بيتحول لانه انت حرفيا كل حاجه زي ما كان في الاول التعلق بالناس والحاجات هو السرفايفل ميكانيزم اتحول للعكس بقى عدم التعلق والبعد عنه تماما هو اللي لازم تعمله عشان تقدر تنجو وتكمل لان خلاص بقى الوجع بقى فوق الاحتمال الطاقة بقى خلاص انت وصلت لدرجة ان انت بتعدي اليوم بيومه. النهاردة بس عايز اعدي اليوم ده بكره عايز ما متفكرش اكتر من كده.
2: لكن حتى المكان المظلم اللي عبد الرحمن وصل له ساعتها كان ارضية مشتركة لصداقة مع الشخص الوحيد في السجن ده اللي كان بيشاركه نفس وضعه. سيد مشاغب من كبار الترا وايت نايتس فريق مشجعين كورة على طول عنده خلافات مع الدولة. هو الشخص الوحيد الثاني اللي ما كانش جاي السجن ده عشان يطلع عفو. هو كان جاي عشان يتعزل في الحبس الانفرادي اللي جمعهم ان هما الاثنين كانوا لوحدهم في وضع مشابه في وسط مئات وضعهم مختلف تماما كان الامل في اي تغيير في وضعهم ضعيف في قلب المكان اللي الناس كلها بتيجي فيه كخطوه اخيره في نهايه محنتهم
0: هو كان انفرادي لوحده ما بيقعدوش مع حد وانا عم لي مشاكل كتير جدا بسببه اني كنت بفضل اهرب من الدنيا واروح عشان اقف معاه واقعد معاه واتمسك وكنت كذا مره اخش بسببه طول الليل بقى كنا بنتكلم واحنا مش شايفين بعض من على النضاره ان هو ينده لي ونقف بقى نقول شعر نغني نحكي نقول اي حاجه وهو اصلا سيد شخص عشري قوي وبيحب القعدات والجماعة الخروج الجماعي والكلام ده فقعدتهم في رادي تقيله عليه قوي نفسيا يعني فانا كنت بحاول طول الوقت حتى ساعات كان يندهني بيبقى جايب اخره خالص من الخنقه فيطلع ينده لي على النضاره يقول لي اقعد اقف معايا بس ساعتين كده ولا حاجه ف فبس يعني هو كان بقى فتره كبيره كان مقرب الناس يعني
2: رغم بعضهم طول 3 سنين ونص بعد ما تنقل عبد الرحمن فضل التواصل مع ايمن دايما موجود من خلال جوابات كل واحد في زياره بتاعته بيسلم اهله جواب اهله يسلموها لاهل الثاني والثاني يستلمها في زيارته وهكذا
0: هو كان وحشني جدا كنت دايما احكي عنه للناس حتى الناس ما فيش حد قعد معاه في زنزانة عارف ايمن كده كان كانه قعد معاه
2: في الفترة دي اللي كان عبد الرحمن بدأ يفقد خلاص القدرة على تخيل مستقبل برا السجن، كان برضه مستمر في الدراسة. كان حاسس إنها الحاجة الوحيدة اللي لسه ما خدوهاش منه. أخيرا وبعد مجهود بطولي لمدة خمس سنين، اتخرج من هندسة. كانت آخر خطوة امتحان طويل.
0: خلصت ورجعت الزنزانة مهندس ميكانيكا المفروض يعني ف كانت لحظة مش... اه راجع مسك مثلث ارسطو ده في ايدي كده عبال مش مجمع فمش مبسوط مش حاسب اي حاجة ما مش عارف مش حاسب اي حاجة مش عارف حاسب بس ان انا فاضي كده يعني حرفيا بقت فاضي الحاجة اللي كانت شغلة اغلب وقتي في الخمس سنين اللي فاتوا ما بقى في فراغ رهيب كده كان في انا كان في مشكلة من الفترة دي كان عندي مشكلة في الاحساس اصلا انا كنت وصلت للمرحلة ان انا مش عارف احس حاجة لا بخير ولا بشر. لحظة الخروج دي كانت حاجة مش مستوعبة جد دلوقتي
2: أصلا. زي ما كانت كل مراحل الحبسة من أول القبض عليهم خالية من المنطق لحد كبير، الخروج برضو كان مفاجئ ومعجز. في تفصيلة صغيرة من يوم القبض على عبد الرحمن هي اللي قعدته ست سنين ونص وهي اللي خرجته. عبد الرحمن اتمسك وسنه سبعتاشر سنة، يعني قاصر. بس وقت القبض عليه بتاعته اتاخدت منه. وبالتالي لما تسلم للإسم، الشخص اللي كان بيؤيد الناس ما لقاش معاه بطاقه وقرر ان هو يقيده مع الكبار بس كده غلطه اداريه في لحظه فوضى وحددت مصيره كله ده كان السبب ان كل قصر اللي في القضيه اتحكم عليهم بثلاث سنين وخرجوا وهو اخذ حكم 15 سنه رغم كل محاولات اهله والمحامين مفيش حاجه قدرت تغير الوضع العباسي ده قدموا شهاده ميلاده وكل اوراقه الرسميه بس المشكلة كانت أن عبد الرحمن بيتحاكم محاكمه جماعية مع أكتر من ستين شخص فعمر حد أصلاً بص على حالته بشكل فردي لحد الوقت ده رغم تأكيد المحامين لعبد الرحمن وأهله أن خلاص ما فيش حاجة تعمل في قضيته من بعد النقد واستبعاله من العفو الرئاسي بدون تفسير لكن هما فضلوا يدوروا على أي سكة جديدة وفي يوم عبد الرحمن قرا في الجرنون أن الحكومة خصصت رقم واتساب لتلقي شكاوى حقوق الإنسان فيعني كأداء واجب كده من غير أمل قوي احتفظ بالرقم وإداه لأهله في الزيارة قال لهم جربوا. وبعدين الأحداث تسلسلت بشكل غريب جدًا. أبو راح النيابة يتابع الشكوى وطلب يقابل رئيس النيابة. طلب مستحيل طبعًا بس هو كان بيحاول.
0: أول معجزة طبعًا إن أنا أصلًا شفت الرقم ده في الجرنان بالصدفة يعني كان ممكن ما أشوفوش لو ما قرأتش يومها مثلاً. حاجة ماشية معنى. تاني صدفة إن بابا قبل الراجل خبط في رئيس النيابه ودالت معجزه انه وافق يقابله حقيقي دخل قعد معاه حكى له قصه وهو اتأثر وعينه دمعت وكده فالراجل ايه اتهز شويه كده فقال له طب اقعد يا حجه مش عارف ايه طب نشوف ايه طب الموضوع مش عارفه ايه ف فقال له طب لا انا هاخد خلاص اجراء يعني همشي الموضوع قانوني هقدم اثبته الموضوع ان فعلا في خطا هنا في الاجراء وهنمشي الموضوع بس وراح بابا شكر ومشي بعدها أسبوع لقيت جاي مسير السجن الجنائي فلقيته قاعد لي رزق على الساعه 7 الصبح صحاني من النوم قال لي انت جالك وقفه تنفيذ حكم يعني ايه مش فا فقال لي خلاص ما, ما بقتش واخد 15 سنه فانا طبعا واقف ما قاعد مش مش مجمع الموضوع الموضوع مش قادر اصدقه اصلا فقاعد مرعوب ان انا اتعشم او اصدق عواقب وخيمه جدا لو طلع الموضوع مش كده
2: وزي الزمن ما مكانه تقريبا سبع سنين فجأة جري وغير مسار كل حاجة في خلال يومين بس، بعدها بيومين نزل عبد الرحمن جلسة أهله كانوا كلهم هناك ومحدش مصدق نفسه والمحامين بيقولوا له اللي بيحصل ده معجزة القاضي سمعوا ورفع الجلسة للتداول
0: لقينا المحامي جاي من بعيد كده رح جاي يقف علينا وراح قال لي خلق سبيل رفهم. أمي بقى طبعا انهارت بقى طبعا يعني عياط و... كانوا مش مصدقين بقى، أبو قاعد يقول لي انا انا روحتك يا لا خليك فاكر، انت حبستني وانا روحتك. تاني يوم على طول جم بلغوني اليوم اللي بعدها كنت مترحم. سيد بقى كان طالع انا طالع طلعت من الزنزانه شايل شنطتي عايز عايز عليه باي طريقه. مش تاني خلاص. حاولت يعني بكل الطرق اللي ممكنه قلت لهم هديكوا كل السجاير اللي معايا، هديكوا كل الفلوس اللي معايا. بس افتحوا لي بس احضهم بس مره واحده قبل ما نمشي مفيش مش واضيين تماما كان اصعب حد عليا ان انا ابلغه بال... كنت حاسس بشيء من الخيانه كده في في الموضوع زعقت جامد وطول مش ماشي غير لما اسلم عليه ورحت مكلبش في الحديد بتاع النضاره كده وطول مش ماشي لقيت زبوط بقى كتير وكده شوهم بشاورهم يلا مش هينفع الموضوع ففي الاخر كنا احنا حاطين ايدي كده بس على النضاره من ورا الحديد كاننا نسلم على بعض ربنا يطلعك السلامة مش عارف اقول لك ايه. فقال لي ربنا معاك وخلي من نفسك بس ومشينا ما فتحوش الباب. ما سلمتش دي كانت اخر مرة اشوفه. ما تاني من ساعتها.
2: رغم ان كان بقى لهم اكتر من ثلاث سنين بعيد بس نفس الاحساس ده كان عنده تجاه ايمن انهم اتوعدوا يكونوا مع بعض في المحنة دي لاخرها وهو هيمشي ويسيبه. برضو ايمن وعبد الرحمن اتشاركوا في وضع غير مفهوم ان النسبة الاكبر من قضيتهم طلعت في العفو ومن ضمنهم تقريبا كل الطلبة اللي في سنهم إلا هما
0: في الآخر كاني اتحكت عليه كده إذا درت بي ورا واحد بعد ست سنين وشوية الشخص الوحيد اللي كان ثابت في المعادلة دي مش لسه لسه قريب بعيدت لي جواب مع أخوه بيقول لي قعد يقول لي أنا حاسس إني فضائي حاسس إني كاني قاعد مع فضائيين أو أنا اللي فضائي مش عارف مش عارف تواصل خلاص قالي من بعد ما انت مشيت وانا مش عارف
2: توصل الأسبوع اللي اتكلمت فيه مع عبد الرحمن كنت متأكدا إن الألم اللي عنده تجاه صحابه اللي في السجن كان زايد لأن وقتها كان في أخبار عن محاولتين انتحار لمساجين شباب وضعهم شبيه للوضع اللي هو نجا منه عبد الرحمن ما بطلش كلام عن أيمن بعد قرب سنتين من خروجه من حكاياتهم مع بعض التفاصيل قضيته هوياته تأثيره على الناس اللي حواليه مواقف مضحكه لي مع اصحابه عايز الناس تعرفه تعرفه كانسان وأكيد عايز يحس كمان انه قادر يتواصل معاه بشكل ما زي ما كان دايما بيلاقي طريقه يحافظ على الوصل ده طول ست سنين ونص في السجن
0: دايما مشهور كده لقطه الناس اللي بتيجي طالعه بتقول الناس مش هنساك ومش عارف ايه وبتاع وهو ما بيطلعش ولا كانه كان عارف حد فانا كنت واخد عهد على نفسي ما انا مش عايز ابقى ده مش هعرف أفضل قاعد برا كده وهو جوا من غير ما حاول حتى على الأقل هو نفسيا جوا حاسس أنه أنا لسه معايا لسه بتكلم عنه وفكره وفكر الناس بيه وليه صوت برا حد قصته الناس مش نسيه ده أكبر رعب للناس جوا دايما أنت عندك رعب أنك تنسي فأنا عايزه يعرف هو بمتطم إن طول ما أنا برا طول ما في... أيمن مش هيتنسي هيبقى في دايما حد بيعرف قصته وبيتكلم عنه كنت انا وايمن بنحب اغنيه دايموند بتاعت ريانا كنا بنقعد نغنيها دايما في اول سنه سجن كانت لسه ايام 2013 فكانت جديده ومشهوره لسه يعني فكانت اكتر حته مشهوره فيها لما كان في الكورس بتقعد تكرر شاين برايت لايك دايموند كل شويه فكنت دايما اقعد ارخم على ايمن واغنيها له اقول له شاين برايت يا ايمن شاين برايت كده دايما كنا بنضحك عليها بقى لي فتره مع اخبار محاولات اذن نفس المستمره اللي بتطلع من السجون من صحابنا. مش قادر بطل تفكير في ايمن وفي اللي حسه دلوقتي وهو بيكمل تمن سنين في السجن ما تخيلتش اني افتكر الفترة اللي كنت منغني فيها ده واحس السطرين التافهين اللي بيضحكوا دول بالجدية دي اني محتاج أقولهم له دلوقتي بالقوة دي اتمنى مفيش حاجة تعرف تتطفيك يا صاحبي اتمنى رغم عبس المطلب وعجز الطالب انك تفضل تشاين برايت
1: هاي الحلقة من إعداد هبة عفيفي بدعم تحريري من الفريق العربي التصميم الصوتي لمحمد إخريزات شكراً كتير لعبد الرحمن الجندي على مشاركتنا قصته ولا تأديته كتاباته صوتياً عشان نحطها بالحلقة شكراً كتير عبد الرحمن دايماً بنحب نذكركم أنه بتقدروا تتابعونا على الانستجرام أو على تويتر آخر طلب للمستمعين إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رأيكم لأن التقييم والرأي بسهل كتير إنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكثر وكمان ما تنسوا إذا حبيتوا الحلقة تشاركوها مع الأصحاب والأحباب مع كل حدا حواليكم بحب هذا النوع من المحتوى وما تنسوا تشتركوا بالقناة عشان يضلكم تابعينا وتعرفوا إمتى بتنزل كل حلقة بلاقيكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من بحب باي باي